0: Hola, como todos los viernes estamos en este podcast que hace el Líbero con la Escuela de Derecho de la Universidad de San Sebastián, en que hemos seguido todo el proceso constitucional. Estuvimos con expertos, estuvimos con consejeros constitucionales, y ahora estamos esta semana con líderes, con líderes de opinión, analizando lo que se juega Chile en diciembre del 2017, 2017, el 17 de diciembre del 2023, estoy súper bien, súper ubicada. Bueno, hoy día estamos como siempre con Gonzalo Arena, director de la carrera de Derecho de la Universidad de San Sebastián y exdiputado, exdiputado también por la Araucanía, y nos acompaña el diputado Andrés Joanet de la Araucanía y diputado del Partido Amarillos por Chile, que es un partido que ha tomado la decisión de estar a favor de este texto. Antes de partir con el texto constitucional, Andrés ha hecho noticias esta semana y le, y le queremos preguntar también, que explique, por qué él ofició al presidente por estas noticias que han salido en relación a lo que muchos estiman que es su vida privada, pero evidentemente del presidente de la República, así que no sé si puede explicar un poco este oficio que mandaste preocupado por la seguridad y por lo que está pasando sí. hoy día.
1: Bueno, en Chile. primero que todo, yo estoy absolutamente sorprendido por lo moralino eh, por lo mojigato que, que son en este país, mucha gente, pero fundamentalmente gente vinculada al octubrismo. Y no, no quiero decirlo porque son como los de New York, por decirlo de alguna forma, estos que, que viven en New York y se creen como alternativos y creen todo, pero y creen que de ahí van a hacer la revolución con un dedo, como le hicieron el 18 de octubre, pero embarcan al país en situaciones dramáticas como las que vivimos hoy día. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. O sea, yo he eh, hecho un oficio que es súper claro, porque el oficio lo que hace es fundamentalmente preguntarle al presidente por qué el presidente estuvo en un lugar sin, sin, sin guardia, sin su escolta. Y es así. A pesar que el subsecretario Gonzalo me diga lo contrario, uno que ha estado, y Gonzalo también ha estado en cargo, uno sabe cuando hay seguridad cuando no hay seguridad. No me digan que en ese condominio estaba, estaba la seguridad dentro, porque nunca vimos salir a la seguridad. Entonces dice que la seguridad es cuando no se ve. Los que hemos trabajado con presidentes sabemos que eh, la, lamentablemente o, o es así eh, los mandatarios viven con la, con la escolta dentro de su casa incluso yo, yo leí el libro este, Tierra Prometida de eh, Obama un libro muy interesante porque cuenta desde, como, desde su campaña hasta que llegó a ser presidente el primer periodo y termina con lo de Bin Laden y hay capítulos especiales respecto al tema de la seguridad que claro, él lo complicaba a él y a su familia pero entendía que la seguridad es fundamental ¿Y, y yo qué pregunto, digo, al interior del condominio, digo, me comento, el presidente se desplazó sin escolta. ¿Cuántas veces ocurrió el presidente a ese lugar? No, no es que me quiera meter en su vida privada, es que quiero saber si el presidente todas esas veces tuvo sin escolta, por lo peligroso. O sea, estamos viviendo una crisis, ni siquiera en una crisis, en una catástrofe en materia de seguridad, nunca. O sea, la, la situación del país está como cuando nosotros veíamos hace años atrás en la televisión lo de Colombia. Estamos igual que Colombia, estamos igual que Ecuador, Estamos igual que en México. Esa es nuestra situación. Que no nos queramos dar cuenta es otra cosa. Después pregunto. Eh, el, tiempo que el, que el, que ¿El tiempo que permaneció el presidente al interior ¿tuvo escolta fuera del domicilio? Eh, los presidentes siempre tienen que tener una escolta fuera del domicilio por cualquier situación. ¿Cuánto tiempo permaneció el interior? No, no, me, no quiero saber. Entonces todo lo ven en una segunda... No, yo lo que quiero saber efectivamente, si todo ese tiempo que estuvo en el interior el presidente tuvo o no tuvo seguridad. Antes que el presidente visitara el referido condominio. La seguridad del jefe de Estado inspeccionó el domicilio eh, visitado en las inmediaciones. Eso es normal. O sea, lo que pasa es que hemos normalizado lo no normal hoy día en este país y hoy día estamos en una situación anormal, que es como hoy día estamos viviendo en este Chile que no conocemos, que no reconocemos, que hay que, que, hay que andar con miedo, protegido, que la, los centros de la ciudad ya no se puede vivir o habitar. <coughs> eh, hubo un equipo avanzado que verificara las condiciones de seguridad en torno entorno del condominio del interior de los domicilios. En el caso que el mandatario había concurrido anteriormente a este lugar, ¿qué medidas de seguridad se adoptaron? Esas son las preguntas. Si ¿Esas son preguntas? ¿Son meterse en la vida privada al presidente? Yo, entonces aquí lo que pasa es que hay, aquí hay un grupo de la sociedad que le ha hecho mucho daño a Chile estos últimos años, porque Chile está frenado, detenido, y que está vinculado a lo que nosotros hemos llamado el octubrismo. Yo escribí un libro sobre eso, estuve como 7, 8 meses sentado leyendo y me di cuenta de la profundidad de en donde ellos estaban, digamos, y cómo de, de alguna manera han permeado ciertas capas y han logrado en el fondo eh, instalar un discurso, eh, que es un discurso como dijo el otro día Sergio Mico eh, en, en una entrevista, que es el discurso único y, si uno, es, ¿no? y si uno está en otra una, una, una alternativa eh, te, te destrozan, te destrozan y es lo que, ah bueno yo soy como Gonzalo los de la Lucaría Somos Duros, eh, entonces, la verdad es que creo que esas cosas me alientan. El problema es que también cuando hay gente en otro sector, media moralina también, que empieza, uy, pero ¿por qué dijiste eso? etcétera. Entonces, bueno, porque en el fondo yo estoy cumpliendo un rol que además creo. Si, si, si les parece normal que un presidente de la República a esa hora esté sin seguridad, <coughs> estamos en un problema. Y yo creo que estamos en un problema gravísimo en materia de seguridad en este país, eh, porque hemos normalizado la inseguridad eh, y eso es lo que está clamando la gente, entonces ya nos acostumbramos a vivir con este nivel de inseguridad, Gonzalo sabe perfectamente lo de la Araucanía, que es una brutalidad ya, y que la ¿Oye? hemos...
0: No, para hablar un poco también del tema de, de seguridad. Yo le quiero preguntar una cosa, Gonzalo, que tú mencionaste. Tú hablaste de los... Una,
1: una última cosa. Sí, dale. Quiero, quiero, quiero señalarles que en la sesión 2 de octubre la Comisión de Seguridad Ciudadana, comparece, en la cual comparece la delegada presidencial de la región metropolitana y los mandos de carabineros por los hechos de violencia del 11 de septiembre, que yo pedí citarlo. ¿Y qué es lo que dije? La participación del presidente de la marcha estaba planificada, ¿Por qué si se vulnera la moneda como se vulneró en ese momento? ¿Se acuerdan cuando se, la, se vulneró la claro. moneda y se entró incluso, se entró incluso hasta, hasta donde estaban los periodistas? Así es. Eh, eh, ¿O se, o se pudieron haber vulnerado, eh, perdón, ¿por qué si se vulnera la moneda como se, vulner, o se vulneró? ¿O se, ¿O se pudo haber vulnerado al presidente? Y, y algo que no puede pasar, eh, que no le puede pasar a uno, es que se vulnere al presidente, digo. Porque en el fondo eso no puede ocurrir. Entonces, cuando dice la general a la que la escolta presidencial también participó, que naturalmente suponíamos que era así en la marcha, me imagino que eso está planificado en esa pregunta. O sea, lo que yo, o sea, no es primera vez que me preocupa la seguridad del presidente, porque el presidente no es primera vez también que hace cuest cuestiones que, que de alguna manera tensionan la seguridad. Ojo.
0: No, bien, y súper claro. Yo mira, tú hablaste del octubrismo, le quiero preguntar a Gonzalo, porque hemos visto al presidente, ¿no es cierto, estos días? Eh, decir, hizo una conferencia de prensa, ¿no es cierto?, y le preguntan si va el gobierno a insistir, después del resultado del plebiscito de diciembre, en un nuevo proceso constitucional. Y yo siento que al menos la gran trampa, acá, es cuando ellos dicen, no vamos a insistir en un nuevo proceso constitucional. ¿Pero qué está diciendo ya hoy día el senador Quintana? Que van a presentar, si gana en contra, un paquete de reformas constitucionales, por lo tanto, que la constitución actual quede prácticamente irreconocible. Te quiero preguntar a ti, Gonzalo, y después a Andrés, porque me imagino que una de las razones por la votar a favor es para que termine eh, todo este cuento y nos podamos, como dice aquí Andrés, los chilenos pueden sentir que el presidente, que el gobierno se dedica a los problemas más urgentes, sobre todo el de seguridad. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo?
2: Sí, antes que nada, bueno, saludar a Andrés y recomendar su libro, Golpe al Estado, si no me equivoco. sí eh, Muy buen libro, así que es una muy buena eh, introducción para, para empezar a entender algo que nos va a tomar muchos años, que es que ocurrió en octubre después del 2019 y bueno sí lo que la estrategia del gobierno es efectivamente tratar de bajar todos los flancos que les que les pudiesen dar argumentos a los de a favor eh, para precisamente votar a favor como es el cierre del proceso constitucional ahora en estricto rigor y siendo sincero lo que eh, que se apruebe la actual constitución no va a hacer que se termine todo este proceso, o sea, este proceso va a seguir eh, todavía tenemos una polarización política muy grande, una inestabilidad muy grande pero sí lo que va a hacer es fortalecer a aquellos que creen que hay que retomar el curso institucional del país ¿ah? y por lo tanto en esta lucha de quienes trataron en octubre, cierto?, de hacer tabla rasa con lo que era Chile hasta ese momento y negar todo lo que haya ocurrido en los últimos 30 o 40 años, hay un sector que quiere, un cierto?, retomar esa senda del crecimiento, del Estado de Derecho, de las cosas que nos hicieron crecer en Chile y ser un modelo en América Latina. Eh, y por lo tanto, tampoco hay que ofrecerle a la gente que con esto se, se acaba, pero sí se fortalece, se fortalece la razonabilidad. Si aquí lo que ocurrió y que lo ha dicho el, el profesor Peña también, creo, eh, más de una oportunidad. Aquí hubo como un lapsus de locura de, de gran parte de, de la dirigencia política y social en Chile que empezaron a justificar cosas injustificables y ahora ya después de cuatro años recién estamos retomando lentamente porque esto se, se demora la senda de lo razonable de las cosas que hay que hacer, de aprender, de atreverse a criticar lo que sale del modelo propio que ha sido la tradición republicana y democrática chilena. Entonces eh, yo creo que eh, eh, hay que ser muy claro de no va a terminar de un día para otro el debate constitucional, pero sí va a ayudar a quienes tienen un sentido de país a retomar el rumbo que Chile ha perdido desde el 2019.
0: Andrés, ¿cómo lo ves tú?
1: Muy en la línea de Gonzalo. Eh, yo creo que eh, esto parte a principios de los 2000 con, con una discusión en el interior de la concertación de los autoflagelantes, y lo autocomplaciente, yo creo que ahí empieza la fractura y después eh, la concertación le abre el espacio al Partido Comunista eh, que yo creo que fue un error eh, porque en el fondo para que efectivamente el Partido Comunista estuviera arriba de la mesa se consideraba mejor y se le dio un espacio y la verdad es que el Partido Comunista eh, no actuó de forma leal porque en el fondo al, al contrario de, de, lo, de lo que se piensa eh, el objetivo del Partido Comunista eh, que es muy claro ¿ah? ¿eh? El modelo a la venezolana, y esto no es ni demagogia ni nada, sino que ahí está. Sí, Gonzalo, lo, lo, ustedes lo deben conocer, este, este, hay un libro, un libro manifiesto de, de Negri Hart que te señala clarito para dónde tiene que ir el modelo, en el caso de América Latina, eh, que es el tema del, del, del asambleísmo constitucional del populismo constitucional y fundamentalmente a partir de la constitución. Ellos dicen ya no basta esta cosa de la contradicción de clases, el tema revolucionario, sino que aquí hay que, a partir de las constituciones y ese trabajo, eso está y el PC eh, está en eso, eh, instalarse a partir de la constitución en el contexto del modelo venezolano, porque el modelo venezolano le resultó, a ellos le resultó pero claramente a los venezolanos no, o sea el que hayan 8 millones de venezolanos fuera de su país te demuestra que no le resultó y no le ha resultado a América Latina porque está viendo las consecuencias eh, de lo que significa ser diáspora. Entonces ellos están en ese objetivo, ese es el objetivo, es, es político eh, y yo creo que hay una ingenuidad eh, que tiene que ver con, con falta de, de, de liderazgos, de, de visión de ciertos sectores de centro izquierda que finalmente fueron atrapados en eso y no se pueden mover de ahí. Y la prueba está en el aprobio y el rechazo. Cuando hoy día varias personas, a las cuales yo varios conozco, y me lo decían, mira, sí, la verdad es malo el texto constitucional, pero, eh, pero no puedo porque estoy en el gobierno. Esa es la verdad. Yo ya me cansé de los eufemismos, esa cuestión. Esa es la verdad. Entonces son buenas personas a las que yo estimo, apreciado, he aprendido a conocer acá, pero no se atreve. Y la verdad es que la democracia necesita coraje y valentía. Y eso es lo que hicimos nosotros a lo amarillo en el fondo, <coughs> sin saberlo, ¿eh? <coughs> porque, perdón, <coughs> que estaba en lo suyo, había muchos que estábamos en lo suyo, gente que veníamos de la concertación, y yo por eso me estaba escribiendo el, el libro en mención, eh, y, y, y un día nos dimos cuenta que, que, que no nos gustaba cómo, para dónde estaba yendo esta centro-izquierda, y que nosotros además reivindicábamos lo que hicimos en la concertación, que fue este modelo de Elwin, ¿no? que, que, que era dialogante, que, que era, además, eh, asumir un proceso que fue exitoso fundamentalmente por el diálogo político, si al final fue eso, y, y entender que los procesos no, no, no pueden ser de, de una fractura, ¿no? eh, de esa, 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 por ejemplo, esa cohabitación, o de alguna manera eh, el, el hecho que estuviera Pinochet ahí, eh, para, algunos, para algunos fue una renuncia, para los que mejoraron sus condiciones de vida, para los que en el fondo empezaron a salir de la pobreza, para una serie de personas que, que, que lograron salir adelante, no, fue al contrario. Porque eso generó paz social, eso generó un clima de estabilidad que permitió que se confiara en Chile. Y en cambio, por eso digo, el otro modelo, el modelo que un día Camila Vallejo dijo, y que lo, lo cito en mi libro, digo, yo prefiero que seamos más pobres, pero más felices. Yo prefiero que seamos que la gente pueda desarrollarse y también sea feliz. Pues esa es la diferencia.
0: Oye, tú hablaste efectivamente cuando en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que es muy distinto al primero, ¿no es cierto?, que en el segundo incorpora al, al, al Partido Comunista Gonzalo, también hizo noticia la presidenta Bachelet diciendo que votaba en contra porque le parecía que esta constitución no unía. Sin embargo, ella defendió, hizo campaña, de todo, una constitución que nos dividía en 11 naciones. O sea, yo creo que es imposible encontrar un texto que dividiera más a los chilenos que el texto de la convención. ¿Cómo tomas esa, esa declaración?
2: Bueno, sí, venía escuchando ahora que, bueno... Así como la expresidenta Bachelet da esa dec declaración un poco eh, increíble, hay muchos otros, eso sí, incluso el Partido Socialista, que ahora salieron derechamente a decir que se arrepienten de haber votado a favor. ¿no? Claro. Lo cual ya es un avance. ¿no? Es, es, es importante y yo creo que habla bien de su honestidad intelectual, en ese sentido de que si todo el mundo se puede equivocar, pero si reflexiona y en realidad tiene otra postura, eh, bienvenido sea. El punto está en que no se pueden comparar eh, este proceso constitucional con el anterior. ¿ah? Aquí hubo un esfuerzo por llegar a acuerdos, hubo un esfuerzo por hacer un trabajo serio, eh, hubo un esfuerzo por no aparecer en ningún momento como pretendiendo refundar un país desde cero, sino que tratando de mantener todo lo que ha sido nuestra tradición constitucional con las mejoras propias y los nuevos desafíos y los nuevos temas que se van imponiendo en la sociedad. Entonces, eh, eso tiene lo, lo que ha dicho la, la, la presidenta Bachelet, bueno, y, y también lo que han dicho algunos socialistas, es querer empatar las situaciones. ¿ah? Como nos equivocamos antes, no nos podemos equivocar ahora, pero son dos contextos absolutamente distintos. Aquí eh, hay concesiones por todos eh, más o menos razonables. Por supuesto que quizás no va a dejar contento a nadie. También hay gente de derecha que está muy en contra del texto constitucional, que lo hemos visto muy activo en redes sociales. Y eso demuestra que si los dos extremos están tan en contra, bueno, que estamos llegando a una solución razonable, que una solución, ¿no es cierto?, que nos pueda ayudar a convivir y perfeccionar este texto eh, hacia adelante. Así que yo creo que las declaraciones eh, del Partido Socialista y del presidente de HL demuestran eh, una vez más que este es un proceso que entre lo difícil que estamos viviendo es lo que quizás mejor ha logrado concretar una voluntad de avanzar. No es un, tema, un texto perfecto, a muchos les gustaría otras cosas, pero yo creo que es un mínimo común entre todos los que quieren una institucionalidad robusta para avanzar hacia adelante.
0: Andrés, tú tienes un perfil claro como diputado eh, de preocupación por el tema del combate a la violencia. Eh, ha sido yo creo que tu sello importante, tu labor parlamentaria y tu labor, tu labor política. Eh, hoy día estamos viendo, a mí me impresiona, en las últimas semanas más bien una ministra del Interior y un gobierno que es como comentarista de la violencia que está pasando, como si no, no fueran ellos los, los protagonistas de esto. ¿Qué es lo que hay en el nuevo texto de la Constitución en materia de seguridad que a ti y en general Amarillo los ha inclinado por estar a favor?
1: Bueno, yo, yo, yo primero quisiera señalar una cosa breve respecto a lo que decía Gonzalo y a la pregunta tuya, es que eh, yo, yo lamento que... Que se trate de, de primero de empatar esto y, y, y de no entender una cuestión que es muy importante, la responsabilidad política, ¿no? Porque estos mismos que la vez pasada nos pudieron haber metido en, en un brete, supongamos que se hubiera aprobado, ¿hubieran dicho lo que dijeron ahora? No lo hubieran dicho. Por eso insisto: la democracia requiere valientes eh, para defender la democracia. Eh, y lo más seguro, y yo espero que sea así, que si se aprueba este texto constitucional, en, uno, en un año más te van a decir sí, tenían razón, etc. Pero eso no hay que olvidarlo, porque la verdad es muy caro. Las decisiones políticas son caras. Entonces, después, ¿cómo que no olvidamos todo? Y bueno, vuelven al club de la política. Y todos, perdóname la expresión, buena onda. Y ya, no ha pasado nada. Y hay muchos que son así, y se manejan, etc. Eh, y yo lamento que gente... Eh, yo diría sensata, por decirlo, alguna forma de la democracia cristiana, es que algunos estuvieron por el eh, rechazo la vuelta anterior, en fin. Pero que también varios de esos estuvieron por el apruebo. Lo mismo, después catobardean un poquitito y como que todos son súper buena onda y, y nos encontramos en alguna presentación de un libro, una cosa así, y no ha pasado nada. No, para mí no es que no pase nada, para mí pasan las cosas. Porque ¿sabes lo que pasa? Que es muy caro el, el, el precio. Es, es caro en materia de seguridad. ¿Cuánta gente está muriendo hoy día? diaria. Es caro en materia de desarrollo. Este país está frenado. Y esas decisiones de una élite política y de una clase política, pero fundamentalmente una élite política que influye mucho, pero que por esa cosa no es que este es un texto de derecha y no sé qué cosa. Y, y, y por eso entonces no, no tienen esa, esa capacidad de cobardía. Yo vengo de la centroizquierda Mi padre fue preso político, torturado en la dictadura. Yo fui dirigente estudiantil. Preso. Yo, yo no tengo problema con eso porque la historia es la historia. Pero la verdad es que uno tiene que ser capaz de, 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 de mirarse al espejo y decirse la verdad en un minuto. Ahora vienen a decir que el texto es malo. Que el texto anterior era malo. Entonces, y sabían que era malo. Entonces, después como que no ha pasado nada. Y no es así. Porque lo que pasa es mucho. Lo que pasa es el futuro de un país. Eso es lo que nos estamos jugando al final del día. Y eso se llama cobardía. Y en política, lo, la verdad... Es mejor no tener los cobardes. Son más peligrosos que, que los valientes que están al otro lado. Entonces, bueno, yo, yo, y, y lo de la presidenta Bachelet, yo lo lamento porque la presidenta Bachelet se jugó con todo eh, el, por el texto anterior y ahora dice esto. Bueno, ¿qué más? Pero en fin, vamos a la pregunta. No, yo, bueno, este, este, primero este es un texto constitucional muy distinto, la, los, las 12, los 12 bordes constitucionales en los que nosotros concurrimos. Ojo, el tema de los expertos lo propusimos nosotros los amarillos, nos dijeron que no, que, que y, yo, que dijimos nosotros? Que, que la verdad es que las constituciones europeas se habían escrito por expertos por parlamentarios, en fin, como es. Y ahora después de que, de que los mismos que nos dijeron todo, los mismos que estuvieron por el apruebo, nos dijeron de todo, después dijeron que los expertos eran lo mejor. Si es una cuestión impresionante, el, el, el cómo se han vuelto a carnero, ¿ah? ¿eh? Eh, yo te digo, si el día de mañana, yo espero que no, le pasa algo al presidente de la República, van a decir, todo, ah, sí, verdad, todo, las vueltas carneros son impresionantes, pero hay que tener memoria, porque las vueltas carneros además son cortitas. Entonces, eh, primero, segundo, está una constitución que, eh, que, que, fue, eh, que tuvo un, un proceso de consejeros electos democráticamente, así eran las condiciones, y que tuvo naturalmente un sector mayoría, eso es cierto. Pero eh, con esa misma honestidad, señala lo siguiente, nosotros como Amarillo hicimos esfuerzos por conversar con todos los sectores y quienes más se abrieron a conversar con nosotros sin haber tenido nosotros ninguna representativa porque en ese minuto no éramos partido fue el partido republicano y la centro derecha, nuestro equipo de trabajo Sarcoluzi, Gonzalo García eh, Palominos, eh, tu tuvimos muchas reuniones, pero muchas no sé, 15, 20 reuniones eh, con la centro izquierda fue imposible yo me junté un par de veces con Paulina Odanovich. no sé, ella, ella no ¿eh? ella no, hay que ser esto. Eh, con Jaime Quintana eh, nos juntamos en una oportunidad para tratar de abrir puentes no hubo caso, entonces hoy día eh, eh, es re fácil eh, poner la la, la la verdad desde otra perspectiva cuando la verdad es otra, pero en fin entonces yo, primero este es un texto que fue trabajado hay aspectos naturalmente que uno cree que no debiera estado en el texto constitucional, pero en el fondo es lo que hay pero ahora en, en ese sentido, por ejemplo, te quiero decir dos, dos para no, no dar la la lata, porque este yo creo que es una constitución de seguridad, de seguridades, no seguridad pública, seguridad social. Por ejemplo, artículo 9, número 1, comillas, es deber del Estado resguardar la seguridad de la población, promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y la participación en la vida nacional. Artículo 6, número 20, el derecho a de vivir en un entorno seguro, es deber del Estado garantizar la protección efectiva de las personas con la, contra la delincuencia, especialmente contra el terrorismo, la violencia criminal, organizada. O sea, ya con esos artículos, a ti te va eh, señalando Qué, qué constitución es la que en el fondo se está construyendo. Eh, y por tanto, eh, yo insisto, eh, esta es una constitución muy distinta al proyecto anterior y esta es una constitución de seguridades, de seguridad social, cuando hablamos de Estado Democrático Social de Derecho, eso es lo que tanto pedía, y una, una constitución de seguridad pública porque garantiza la seguridad del Estado, o se hace responsable de eso.
0: Oye, nosotros ya con Gonzalo hemos estado toda la semana, así que no, no hemos conversado todos los temas. Eh, Gonzalo, yo no sé, te quería dar la pasada a ti si le quieres preguntar algo a... Um... Andrés, sobre todo, para aprovecharlo hablar en materia de sistema político. Yo vi hoy día una entrevista de Sarcoluxis, ¿no es cierto?, de Amarillo, sí. eh, explicando eh, los cambios. Eh, lo hemos dicho muchas veces, yo creo que era impensable, bueno, tú eres diputado, no va a poder decir distinto, pero impensable que el Congreso se hubiera rebajado el número de diputados y lo está haciendo, ¿no es cierto?, esta propuesta. No sé, sí. Gonzalo, si tú le quieres preguntar algo en relación a, a democracia, sistema político, a, a
2: Andrés. Sí, no, yo le quería preguntar algo eh, sobre se seguridad a propósito de la Araucanía, porque este texto, yo hablando con gente de la Araucanía, eh, ahí hay quizá un grupito muy duro que quiere votar en contra. Yo, yo les decía que, pues, esta Constitución por primera vez reconoce a las víctimas del terrorismo, establece la obligación del Estado de indemnizar a las víctimas del terrorismo, Cosa que hasta el día de hoy, y Andrés tiene que saberlo muy bien, cada vez que a alguien le quemaban o le hacían un atentado, sí. lo único que se podía hacer era ir a la gobernación, tratar de llevar unos papeles a, al Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior es como un acto de, de gracia tenía un fondo muy pequeño para ayudarlo a comprar, no sé, un par de cosas más. Eh, pero eso está muy lejos de reconocerse como una víctima eh, del terrorismo y una obligación del Estado a compensar eso. Entonces, Quería saber cómo, cómo ha visto él en terreno ahí en la Araucanía estas normas sobre reconocimiento de las víctimas e indemnización en caso de terrorismo. Te damos la pasada, Andrés, para
0: las dos cosas. porque Como nos quedan pocos minutos para que hables del tema que sí. te pregunta Gonzalo y que nos puedas hacer alguna mención a lo que tú ves importante en materia de sistema político. Para
1: aprovecharte. Bueno, primero paso por el sistema político, yo creo que, a ver, eh, a nosotros nos perjudican dos cosas, primero la disminución del partido, porque somos partidos que estamos creciendo, que esperamos algún día ser partido nacional, pero naturalmente, y, y, y para ese centro político, que yo creo que lamentablemente algunos partidos que tienen una tradición lo dejaron y finalmente se fueron hacia la total izquierda, yo no les quiero entregar la centro izquierda por ningún motivo, eh, la otra norma que no nos favorece es la del 4%, que en el fondo eh, los partidos que no saquen una cantidad de votos parlamentarios van a desaparecer o tienen que unirse a otro, en fin. Pero la verdad que uno está pensando en el país, ¿no? Y por eso estamos eh, por, por llevar adelante este proceso constitucional y sacarlo adelante, ¿no? Eh, y, y respecto del, de, de la Araucanía, bueno, la verdad lo que Gonzalo sabe la, la región está ya destrozada. Eh, nadie invierte en una región con el nivel de violencia. Nosotros llegamos a un nivel de terrorismo que estamos 17 en el, en el mundo. Eh, eso significa que eh, mejor, o sea peor que nosotros está Colombia, que tiene, está en lugar 15, Afganistán el número uno. O sea, estamos dentro de los 20 países con mayor nivel de terrorismo. Lo que pasa es que a veces no nos queremos dar cuenta de la realidad, pero la realidad es brutal. Yo aquí tengo, está, justamente tengo una persona que me escribió que es, eh, me, me la... Derivó otra persona conocida que le quemaron todo en Angola ahora hace poco, en la casa, una casa de gente normal. Y me dicen, no tenemos ni siquiera para optar a subsidio. Entonces, la situación es gravísima. Y creo que esta constitución se hace cargo de eso. Y eso es lo importante: una constitución que se hace ese cargo de las víctimas del terrorismo, dado que, porque el Estado es el que tiene que garantizar la seguridad. El, mira, lo primero que tiene que garantizar el Estado, y lo primero sí. que siempre debiera, debiera garantizar el Estado desde la formación del, del Estado es justamente la seguridad. Por eso se por eso se crea el Estado, para garantizar la seguridad de las personas. Si no, ¿para qué vamos a necesitar el Estado? Si no volvemos al Estado de naturaleza original. Entonces, eh, esta Constitución va en esa línea porque yo creo que eh, la actual Constitución que yo creo que también intenta ese camino, el problema que tiene es que ya es una Constitución que está superada en, en distintos sentidos. Lo dice Díaz día Sarko y justamente en, en el Mercurio, en una muy buena entrevista, eh, con dos, dos, dos cuestiones fundamentales. Primero, garantiza estabilidad eh, y segundo, el Estado Social y Democrático de Derecho. bueno Entonces, para el caso de la Lucanía y para el caso del resto del país hoy día, dado la situación de, de inseguridad, el Estado es el único que tiene que garantizar con las herramientas que tiene el Estado. Pero lamentablemente eso hoy día no ocurre, más todavía con un gobierno que tiene un freno a mano puesto ¿no? eh, respecto a la materia de seguridad. Entonces, yo insisto, insisto, eh, eh, más allá de los artículos que, que nosotros hemos visto o leído de la Constitución, eh, la Constitución, en general, este que este, este, está aquí, tengo ahí, aquí tengo mi, mi Constitución, eh, esta Constitución eh, lo que hace es justamente que las personas puedan recurrir a alguien cuando les pasa algo. Y ese alguien es el Estado, ese algo es el Estado. Efectivamente, y cuando efectivamente el Estado no está ahí, le garantiza que eh, el Estado les va a reponer eh, aquello que perdieron, por ejemplo, a través de un ataque terrorista y hoy día tenemos terrorismo en Chile.
0: Oye, Andrés, bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Yo creo que lo que ha hecho Amarillo es de una, de una tremenda valentía, porque aquí, no sé... La, eh, tomar decisiones pensando en el país, entendiendo que una constitución, para que la gente y nuestros auditores saben, ¿no es cierto? Aquí no se está votando por un programa de gobierno. Probablemente <risa> Amarillo y los partidos de derecha bueno, han tenido históricamente, tienen hoy día y van a seguir teniendo diferencias muy profundas. Pero aquí sí. se está votando una constitución que permita gobernar con distintas ideas eh, políticas democráticas. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Sabemos que estás en la discusión de presupuesto en el Congreso y sí. no te queremos.
1: No te queremos no. quitar. Oye, antes que me vaya, está el, está el libro, por si acaso, para que la gente lo vea. Ahí un buen libro. Sí. Golpe al Estado. De 350 páginas, tiene harta cita a pie de página, un libro como de ciencia política, va harto definiendo, el y la tesis original, que yo creo que lo que no ocurrió el 18 de octubre, fue falta de autoridad política para haber tomado decisiones, pero también con una oposición brutal, eh, que naturalmente después, de, de, después se reconoció, ¿te acuerdas? Que también después reconocieron a Paulina Bodano, ¿te acuerdas? Que empezaron a reconocer, sí, eh, para el 18 de octubre, no actuamos como deberíamos haber actuado. Eso nos costó muy caro. Ese es el problema. Entonces, reconocer después, claro, está bien, que hagan la culpa, es peor no hacerlo, pero por Dios que le ha costado caro al país. Y a mucha gente que ha perdido trabajo, eh, que, ha, que ha perdido vidas, eh, que ha perdido desarrollo, que ha perdido sueños. Ese es el problema de cuando uno no tiene valentía y muchos se metieron la cabeza bajo la alfombra o dijeron, no, es que la gente, en las calles y todo. No, la gente en las calles era eh, nihilismo de violencia puro, pura.
0: Claro, bueno, buena recomendación del libro, así que todos ahí a, a comprarlo y a leerlo. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias, Gonzalo. Y a todos nuestros autores del, del libro del próximo viernes con otro interesantísimo invitado analizando lo que está pasando en este proceso que ya está en la recta final. Gracias.
2: Chao. Gracias. Chao.